0: 和其他泛用型播客平台收听到，全年无休哦。好，那么以下就是本期节目的内容。久违的片头终于出现了啊、嗯！我们后台播放很久没有出现一个科技类的选题了，当然这也是多亏了，像这个月有苹果的发布会。年度的发布会，还有当然前面还有比他早一天有一个华为的全场景发布会啊，这俩刚好又凑到一起了。上一次我们讲其实也是他们俩刚好凑一起是吧？然后
1: 这一次相对来说是比较常规的更新，嗯、是是
0: ，对，每年都
1: 会这个时间都有
0: 。对我先说一个结论，就这这一次针对这个。苹果的这个发布会来说，我先说一个结论，就是作为一个消费者，特别是一个 iPhone 13的消费者来说，我是很满意的。但是作为一个，做<笑>作,作为一个这个
1: 、uh, iPhone 13 Pro 的消费者
0: 啊，这<笑>个但是但是作为一个这个科技相关的从业人员，我就觉得说，至少我的兴趣在这边，我就对这个发布会是十分失望。对哦， oh. 那但这个大概也能看得出来，就因为这一次确实这个。进步太小了，没有给我们太多惊喜。那这就是我一开始先抛出来的结论。那同样的，因为庄里老师是有全程跟的这个发布会的，对吧？而且你们对也有,对对也,有也有出一些什么一图看完看或者或者资讯啊什么对,对,对，可以先先跟我们先介绍一下这个顺序，这个发布会里面到底搞了一些什么样的东西。
1: 嗯，就是其实有些出乎意料的，就是这次发布会居然是以 Apple Watch 所为开场，然后嗯，就很常规的发布了一个 Apple Watch S 8是。然后，但是当我们觉得就是它只会发布 S 8的时候、嗯嗯，哎，它就突然间出现了一个更新了，在去年还是前年发布的这个 Apple Watch SE， 哎
0: ，迭代了一下
1: 。啊，迭代了一下，然后我发现它好像真的完全没有升级。<笑>我觉得 S 8都没升级。变化 S 8其实是有一些小升级的，就是呃两个点吧、嗯，最主要的就是呃一个那个温度传感器的加入。是。对，它在 Apple Watch 的正面和背面都各有一个温度传感器，然后呢，以此可以就是监测你的皮肤温度，然后去推算像是女性用户
0: 比较需要的那个叫什么精排卵期啊，是排卵期。精期管理是之前就有的，这个是排卵期。但实际上，因为作做他是对男生我不太清楚
1: 啊、嗯、啊，是不清楚。就当时我的同事还问我说，哎。这个东西有没有用啊？我就一点一点疑惑，我又不是女生，我怎么知道这个东西有没有用
0: 啊？哦、是。啊、嗯，
1: 然后这个、这个、东西确实是我，我有看到我们公司的那个女生有发微博，就是有说到这个东西，哦、她觉得很心动，就觉得苹果。就有去重视这方面，就重视女性用户的这个。哦，这
0: 看来在女生看来，这确实是一个很大的功能如果这么说、呃。对，他们会觉得很实用，就是可能会让
1: 他们有一个升级的动力去购买 S 8、哦、而且其实对于很多人来说，他们都不是 S 七的用户嘛。那如果我是从 S 6之前，嗯、包括 S E 的用户想要升级到 S 8的话，它是有个很大的外观上的提升，就、嗯、是屏占比。就是对边框对啊，这个是有很大的很大程度的提升、嗯。然后除了这个之外呢，这次还有一个更新，就是在手表内加入了一个居力的传感器。嗯，对。然后它就能够这次也是苹果官网，我觉得有一些意外的一点，就是它在手机上、在手表上都有宣宣传这个车祸检测的一个功能。对。会不会是因为最近
0: 这个自动驾驶的这个新闻频出、嗯？评出<笑>是。有
1: 可能就是林志颖的这个事情是吧、啊哎？啊<笑>、嗯，然后可能他需要一个 S 8或者他需要一台 iPhone 14 Pro 啊。
0: 嗯，哎，怎么说呢？嗯、我,觉我觉得要要实现这个功能啊，其实是挺复杂的，无论是硬件还是算法上面，都需要很精密的配合。但是他最后得出来这个功能点，可能很并不能很能够打动大到大家，大家可能会觉得这是一个附加的东西。对对对对但实际上、呃，他想要实现这个小小的所谓的附加的功能。需要付出很多东西，但我我是希望啊，在未来他们能够通过这个芯片来去开发一些更多元一点的用法，就因为这个芯片它其实能够做的东西其实还有很多嘛，就比如说举一个很明显的例子，就是任天堂 Switch 的 Joy-Con， 它其实,、哦实嗯、它它有非常多的功能，就比如说像红外。对吧？它有这个陀螺仪，所以我们会发现它在发布几年后推出的这个健身环也好，啊、呃，像现在的任天堂这个 Sport 运动，还有就是之前的 Labo， 其实都是运用了已经。装配好的一些工、一些硬件，然后再通过一些创意玩法，所以我也我也希望说，能不能 Apple Watch 也朝这个方面去努力一下？就你拥有了一块能够去进行车祸检测的车祸检测的芯片，哎，都给我说懵了啊！嗯对，我这么一块这么厉害的芯片，是不是也能够在呃别的一些领域能够去发挥出它的一个作用？这是我自己一个
1: 期待。其实我觉得这次更新给人最大的一个感受，就是说它的很多的主要的更新功能点，都在于就是、嗯、安全。个东啊，就是安全方面，就这个东西呢，你不是说是一个很常用的功能。但是呢，它在关键的时候、嗯、确实它有很大的作用
0: ，但是救命功能嘛，对吧？对，就
1: 会反而会让用户觉得，嗯，这是一个蛮重要的一个功能点。
0: 是，但是我我觉得在乎
1: 这个东西的人会觉得这是一个蛮重要的功
0: 能我我。我觉得它这个主要是为了拉新，就是它给大家说，呃，给消费者说，哦、我们现在有这个功能，如果你买的话，嗯、你就相当于有了这一多一层保障，对吧？但是如果作为一个老用户来说，特别是像我们这些已经带了 Apple Watch 这么长时间来说，它并不足以成为一个升级点。嗯就他还不够打动我，就是说我之前这么多年使用普通的 Apple Watch， 或者说我甚至之前这么多年人生里面都没有 Apple Watch， 不一样活得好好的吗？对对，对吧？啊，所以所以这个问题就在于说，它应该是想要拉拉一些新用户进来，就比如说，哎，拥有了 Apple Watch， 你多了一层保障，这是我的一个想法。那既然说到 Apple Watch。
1: 一个宣传点嘛，然后其实对，呃，当然 Apple Watch 还有一个我们老用户都能够用到的一个更新，就是加入了全新的一个低电量模式。这相比原来的省电模式可以说是已经智能非常多，这是等了超级久的一个功能更新。原本的省电模式你打开了之后，就是我连怎么退出都不知道，我就只能重启手表。就是哦，好像它只能重启手表，因为它的省电模式是非常省电，就是说它只显示时间，而且你必须要摁开它，它才能显示时间。
0: 嗯，就像那个充电的那个界面一样嘛。嗯样
1: 嘛嗯、对，然后呢，这一次的低电量模式呢，它开启之后，像是 S 六就是这种有。AOD 显示的这种手表呢，它就会关闭 AOD， 然后呢，它的一些呃，像是心率监测啊、运动监测这些功能也会关闭，是什么？嗯，然后其实我觉得对日常的使用没有特别大的影响，所以实际上我体验过，就比如说我早上嗯、呃，可能九十的电出门，我日常可能回到家就是晚上很晚回到家，可能就剩二三十的电了。嗯但是我当然，我开了一天的低电量模式，嗯、我回到家还有五十多的电
0: 。哦呦，那基本
1: 上它是能够满足两天的那个使用的需求的。原本是十八个小时嘛，它能够延长到就多一倍的时长。嗯、我觉得用、哎、对于这个使用低
0: 电量，我觉得也是属于刚才咱们说到一个范畴,非常非常范畴，就是说这个保障，因为其实我们不是每天都要用到低电量，对吧？但是你需要用到的时候，它有，那肯定比没有要好。对，是的，是我讲一下我之前使用就它没有推出这个新的低电量之前的一些事情吧。就比如说，首先这个低电量推出，我是很惊喜、很意外的，因为它在之前的、嗯、iOS 十六的测试版以及 WatchOS 9的这个测试版里面是没有的。是直到发布会之后，他才推的 RC 版本的那个里面更新之后才有，所以这个没有剧透。对，然后之前的话，其实我因为在那个灯泡公司的时候，会经常需要加班或者是通宵熬夜这种情况下，我经常会遇到可能夜里一点钟左右吧，我的表就没电了，它就歇了、哦，很尴尬。对，然后，但是那个时候我又不可能充电，所以，呃，我就相当于带着一块没有用的一个东西，它甚至连一个电子产品都不是了，嗯、它就是变
1: 成了一个纯的装饰品，有没有任何的作用
0: ？那个时候我其实有意识，就可能说，比如在九点到十点的时候就会开那个省电模式，然后，但是。还是没什么用，还是它它那个电只是走的慢一点，但还是会有一些。所以所以说，所以说我我我觉得这个在省电方面的话，其实确实会有这个需求，就偶尔遇到这样的情况。还有就是有的时候我回那个老家或者我出差的时候，我可能会忘了带 Apple Watch 充电器，因为苹果太多充电器了，太容易忘了，所以我有可能会带线。我会说，我会带一个2 C 的线，我带一个2 L 的线，但是 Apple Watch 它那个是磁吸的，就真的很容易忘带，超级容易忘带
1: ，就最主要是它必须要用专用的充电器去充电。像很多现在安卓阵营的表的话，它可以支持手机的那个反反向无线充电，哎，那就随便找一个无线充电板，它都能充电。充的慢是，快其实没有所谓，但是至少你可以用。但对于手来说对，它就必须用这个专用的
0: 充电器，就非常的蛋疼。对，我就完全想不通为什么会这样。至少你像什么 m a s s m a t Safe 外接电池，我觉得你应该集成这个协议，让我也能够充，就是吧？我都花钱买你了，他不愿意开放这个协议而已，我觉得。<笑>就是啊、嗯，就有点奇怪啊。但然后我那一次回老家呢，我就就坐上了回家的这个列车的时候，我就突然发现，哎哎，忘带哎，不忘 o 充电器，啊哦、坏了坏了。然后这个时候呢，嗯、我就。马上找我老家的朋友，因为我知道他有 Apple Watch。我说：“今天晚上能不能把你充电器借我一晚？”哎，<笑><笑>然后我们就在那个咖啡馆碰头，然后刚进去喝两杯，然后我就说：“把充电器借我充一充。<笑>”这是一个多么尴尬的一个一个场景，千里回来。
1: 嗯，对于就是 S7 之前的老用户来说 ，Apple Watch 的充电速度是蛮慢的。其实 S7 系的充电速度是有很大的提升的、啊，就我觉得这个还是体验很直接的一点。嗯
0: ，对。然后对上一次，嗯、对上一次我出差的时候也是忘带充电器，但那一次因为好像是就去重庆那次吧，还是去哪？北京，忘了。那次那次出因为去几天，因为我回家只回一。住住一个晚上嘛，但是出差的话出几天，嗯，哦、是,是去去上海那次对，然后我知道我要在那里好几天，然后我就马上去京东下单了一个那个呃充电器，所以我就在飞机上下单的。所以，所以，所以就是说，会遇到这种很尴尬的场景出现的时候，对我还是希望苹果能够尽快把这个协议开发出来。
1: 对，我觉得是蛮需要的一个东西。当然，这次除了这个 S 8的发布呢、嗯，还有就是全新的这个 Apple Watch Ultra。嗯。这个其实也、嗯这个哦，之前有传
0: 一点点的传闻，之前
1: 有传言，然后呢出来了之后，反而还会觉得还挺有意思的一款手表。首先呢，就是它是面对专业人群，就是比如说他加入了。安卓端很早就，手机端很早就有的这个双屏 GPS， 就是能有更准确的定位。定位、嗯，然后呢，还有更长的续航啦、啊，就是它有36小时的电池续航，就是在标准模式下。呃、对,对 Apple Watch 来说
0: 是一个巨大的提
1: 升。对，就基本上是翻倍嘛，这个续航是相比普通 Apple Watch 是翻倍的续航，而且它用上了这个钛金属的表壳。嗯嗯我发现今年就是他在出了 Ultra 之后， Apple Watch S 8就取消了钛金属的那个版本。因为去年我记得不锈钢还是有不锈钢和钛金属的版本。其实 Apple Watch 的表表壳的材质是一直有在变化的，包括在之前 S 4还是 S 5的时候，还是有一个陶瓷的版本。嗯。这、那个陶瓷的版本其实非常漂亮，就非常精致的一款。当然，那个价售价会相对较贵一些，但是，嗯，嗯质感是不错的。然后呢，其实这一次除了它还有这个表厂还有全新的设计、啊，全新的设计，这个外观颜值也非常好看。然后它，哎，我挺喜欢四十四十九毫米的超大的这个表盘，啊，看的很爽。然后呢，还有这个、嗯，呃，超级亮的显示屏，两千尼特峰值亮度、嗯，这是跟新的 iPhone 十四 Pro 同款的这个亮度
0: 都，太亮了，照亮整个夜晚了
1: 。然后呢，它还有一个寻路者表盘。<笑>我当时在看那个宣传片的时候，我发现这个表盘很帅，就很像是那个在那个呃深浅，就是在那个潜艇里面的那种仪表盘那种感觉。它就是一个纯红色的字体。然后就是一个黑色的背景、嗯，非常帅。然后它里面还有很丰富的这个功能。嗯、然后当然呢，它这次还多了一个按键嘛，就是它的那个在手表左侧还多了一个，对，左侧还多了一个按键。然后呢，还有全新的三款表带，就是分别是高山回环、极地回环和这个海洋表带。啊，但是这几款表带它没有办法跟这个普通的 Apple Watch 通用、啊。哎，
0: 可以，可以，可以，可以。我专门上官网看了、哦可，可以装。上官网看，它虽然后缀写的是，是对我后缀写的虽然是专为 Apple Watch Ultra 设计，但是呢，嗯、它后面还有一行小字写着是，呃，可以为现有的四十五四六表盘啊、呃、表表表带兼容。啊，是有的。我专门上 Apple 哦学的，呃，那个 Apple Store 的官网看
1: 。那说明它还是有专门的设计。我觉得这样很好，就是你买 Ultra 的用户，他也可以用那个普通 S 八的表带当然、呃、你也可以搭配更多的那个、那个、那个不同的风格。当然了，它还有这个，它有了这个全新的这个指南针功能啊，包括呢还有这个嗯嗯，它有一个叫什么潜水电脑的一个东西啊。哦，那个软件发布会的跟那个第三方 App 进行合作的，对。然后还有这个呼救啊， 8 6分贝的警笛、嗯、也可以高声呼救。嗯，然后还有这个，嗯，就潜水啊，还有有聚焦这个潜水，就是可以测试这个潜水的深度。然后呢，还有这个，呃，就是对于这个专业潜水的用户来说，是一个非常嗯有意思的一个提升了。主要
0: 我觉得 Ultra 它就是对于几项这个极限运动进行专,专门优化嘛，我们可以简单把它分为三三类嘛，因为就是根据这三个表带来的，的什么海洋表带，那就是关跟潜水有关的，什么高山回环，那就是讲你去爬山的，对吧？还有还有一款叫什么来着？那个呃、嗯，可能就是平，就是平、啊，就是平地的啊、嗯，就其实就分这几个大类嘛，对吧？然后这一次其实有几个功能。我自己首先非常亮眼，首先它有一些是直接下放的，就比如说像那个指南针，我们现在更新了 RC 版本之后也拥有了。嗯,嗯对。但因为像内地的这个用户的话，可能就没有这个经纬度的这个显示，呃，稍稍微有一些缺失啊、呃。另外的话就是，呃，我最最最喜欢的当然是这个高山回环的这个表带，我觉得非常酷啊。但他们的售价是、嗯、说说出了
1: 之后，你会不会考虑买一个呢？<笑>
0: 这个售价有点过高了啊、嗯！就你你想一下，它材质还是那个尼龙回环嘛，但是它售价却要高上一档，上上升到了七百多元的那一档嘛。对，哦、还是可能可能还是需要等一下那个百亿补贴啊，说不定就、哦、到到时候就就有了。嗯，对。然后我
1: 觉得海洋回海洋表带跟那个高山回环都很好看
0: 。嗯。而且他们的这次，其,其实我是我个人是觉得挺
1: 想去试一下这个四十毫米的表表盘，我觉得我想知道我佩戴上是什么样子，因为我现在觉得四十四毫米的这个对于我的手臂来说会小了一点点，我希望有一个更大的表盘、哦
0: 。网上有那个那个那个小红书，我看到了有的朋友想买，嗯、他就说哎四十九还是四十六好，他就在官网打印了那个。Ultra 的图片，然后给,给它剪下来，然后戴在手上，你就可以很直观的看到。当
1: 然，当然，我觉得最好去店里试一试，我觉得更直观一些。<笑>而且，对，就是我有看到它有一个发布会的那个现场图，就是它的那个表壳已经有一点点磨损了，但是呢，嗯、这个磨损呢，就让这个表变得更加有魅力了。我觉得，就是,是一个<笑>战损版是吧？对，就更加有那种饱经风霜的感觉了。它没有，它不会像是普通的<笑>。<笑> Apple Watch 你刮花了或者说是磨损了，你会觉得很心疼。就因为这个，啊、嗯呃、铝金属的版本，我觉得就是如果有一些那种呃刮痕怎么样，去其,其实会变得有点难看。但我觉得这个钛金属确实还是有点不一样的。嗯
0: 、这个就在于它的定位嘛，它是它不是一个装饰属性，而是一个功能趋向的这么一块表对对对啊。这次也是让我意外，但是我在看外媒，因为现在可以上手了嘛。就发现它，因为为了增加这些功能，还有续航，确实厚了不少，就。有可能达到了这个小天才的这么一种厚度啦、啊，小天才可能大家应
1: 该、啊、没关系啊。对于专业的用户来说，其实他们不太在乎这件
0: 事。啊<笑>、呃，这个、哎，但是我还有一点非常好奇的，就我之前在他推出这个表之前，我就已经很想很想问了。刚好他这次出了这个 Ultra， 就是一些专业运动，他都有专门的服装或者戴要戴手套、要戴穿长袖什么的。那这个时候，其实 Apple Watch 它的功能就缺失了很多，因为你要隔着这。嗯一层衣服去佩戴，那它的这个体温检测可能就不准，心率检测可能就不准，对，就缺失掉了很大一部分功能。但这一次苹果没有给出一些解决方案，我看它那个宣传片里面，冰天雪地，那个手依然是。在代表那一块，依依依然是就是裸露的，就是直接是皮，嗯，所以我就看着吧、嗯，这看着好冷啊
1: ，冷对对对，<笑>但是其实这次我们有注意到的一点就是，它的 Apple Watch 橱场是跟这个不锈钢就是最高标最高配置的那个 S 8它的价售价是一样，嗯，都是呃6299元，所以其实苹果给了你一个选择、嗯，就是你要选择装饰性的取向还是专业性的取向。取向，嗯，都可以以同样的价格买到，所以就是让我们觉得，其实 u l 的这个售价，其实加了这么多功能之后，它并不算贵
0: 。嗯，对，就有两条产品线嘛
1: 。对对对，但是就是需要可以自己考虑一下，到底选哪做哪
0: 个选择吧。但是这里我先直接给给出一个结论，就是。啊、我特别喜欢给结论啊，最近因为那个领导说我的视频老是不给结论，我现在就给结论啊,啊，给结论就是普通用户最好别买啊，因为这个太容易区分了。这个不不仅是这个 Apple Watch Ultra， 特别是这个手机 iPhone 系列，我也是觉得这个 Pro 系列也不要不要买啊，不要随便买。是什么意思呢、嗯？明显苹果现在就是在标准版跟这些所谓的 Pro 版、Ultra 版里面做出了一个用户的区隔。很多人老是觉得说我，我我买手机我就要买最贵的，功能最多的。嗯嗯嗯、但其实你用不到，甚至你还会损失了很多东西，就比如说它可能很重，它可能很厚，嗯，对吧？它可能很，所以你根本用不到这些东西，那你买它来干嘛？你应该买一个最合适自己的才是。适合自己的，是的。对，就比如说像庄尼老师都已经退了这个 Pro 啊，直接进入了 Mini 的阵营。<笑>是的，啊、呃，当然
1: 这个我打算放在我们后面 iPhone 那一部分去说，这个我但是这个自己的想法啊、
0: 嗯，但这个 Apple Watch 这一，我确实必须说，它比那个 iPhone 系列更加有明显的区隔，所以说普通的用户，我觉得你要是有这么多钱，就六六千多块钱，还不如就花个两三千买个那个普通的 S 八，然后你多买几几根表带，对吧？这个可能反而会更更合适一些。嗯,嗯，对，而且装饰性上面来说 ，Ultra、嗯、可能日常搭配上、衣物搭配上，可能还真不一定有那么好看。
1: 所以就是，我今年也在思考啊，因为我们两个都是 S 6的用户嘛，然后在今年在想要不要换一个 S 8嗯,、啊
2: 、嗯，我
1: 想换一个 e s i 的版本，就是我能更自由一些，就是我其实因为我现在 iPhone 不是主力机的情况下，我觉得我希望我的 Apple Watch 有独立的通信能力嘛，嗯，所以我就在思考这个问题，到时候再决定吧，就是我也是，我们就期待庄迪老师
0: 。到时候分享一下啊、嗯，这个双击档，嗯、okay, 然后使用那个 Easy 的体验。Okay, 好 ，OK， 那关于关于 Apple Watch 嗯，就到这儿是,、嗯、是吧？是的
1: 。那下一个接下来就是发布会的第二个 part， 就是 AirPods Pro 啊,啊，这个时隔了多长时间，终于更新了
0: ，又三年了。哎呀，但还是被吊打。大家,
1: <笑>大家一直非常期待的一个耳机，就是因为。呃 ，AirPods Pro 它其实哈，就是作为呃在 TWS 市场里面这么多年了，它也发布这么多年，了。我个人觉得它在佩戴的舒适度和通透模式上是无人能敌的
0: ，那直接就是无敌呀、啊
1: ！对对，确实是无敌。但是你说音质啊、降噪啊，可能真的不如最新发布的一些安卓的耳机，但是至少在体验上，我觉得是非常优秀的，嗯、非常嗯不错的一个产品。然后这次苹果终于带来了它的第二代的产品，就是我们这种作为 Apple Watch 几乎就是呃、哦、这个 AirPods Pro 几乎首发的用户来说
0: ，哎，绝对首发、嗯
1: 啊。这个就是一个非常大的更新啊，终于等到了、啊。嗯，这次呢，首先它就搭载了全新的这个 H2 的芯片。这个骁睿芯片相比之前的这个 H1 芯片，就是反正有了更强的性能了。那有了更强的性能，它就能更好的去做降噪，嗯、啊，更好的做主动降噪和通透模式的效果了。就比如说，我能有更更好的降噪深度，啊，你就能够降更还有更好的降噪频宽，你能降更,降更多的噪，更多对更多不同种类的噪音。<笑>然后呢，你能降更深度的，就是你能够降降噪效果更加出色，反正就是这样子。然后呢，还有苹果在之前一直在推的这个呃空间音频，啊、呃嗯，它能够更好的去做这个头部跟踪的这个效果。因为它的性能有更好的性能了之后呢，它就能够有更多的发挥的空间嘛，计
0: 算能力更强了一些。嗯，对。然
1: 后呢，当然这次其实外观上并没有什么变化哈、就是，可以说没有。
0: 本体上其
1: 实几乎没有，哦、本体上是没有变化，但是在这个外壳上面是有变化的。首先呢、嗯，我们看到就是在耳机盒的底部，它新增了一排扬声器，哎、嗯，扬
0: 声器的排。经典的不对称式设计啊，这个在 iPhone 上面很多人会问，为什么我左边的这个扬声器孔比右边的少啊？其实左边的根本就不是扬声器孔。<笑>
1: 对，装饰装饰，装饰呢装饰，它这次这个功能主要就是耳机盒的一个 Find My 的一个功能，就是呃查找的功能，就是如果你耳机盒找不到了，它可以像这个 AirTag 一样发出声音，然后你可以找到它。嗯、而且这次非常好的一点就是你的单只耳机、嗯、它都也可以发声了
0: 。嗯，对啊，首先耳机本来就是可以发声的，但是现在它这个。可以滴滴滴了啊
1: ！对，它可以滴滴滴了。哎、啊，你可以就是对于这些经常丢一只耳机的用户来说就很实用了，这个功能。嗯，当然了，还有这个有一个耳机盒的侧面还加入了一个挂绳孔
0: ，啊，属于是文艺复兴了。对，
1: 文艺复兴啊，<笑>这个以前手机都有挂绳孔的嘛，然后现在手机都取消了，然后这个咱们这个耳机盒上面终于加了一个挂绳孔。其实，这个东西就见仁见
0: 智了，有些人喜欢，有些人不喜欢。但我觉得苹果是真的很想让大家就是裸机使用、哎，因为它加这个东西，显然就是对现在的一些、哦。保护壳不太友好，是吧？
1: 但是，或者说句实话的，呃，大家用过 AirPods Pro 都知道，它那个那个壳子是非常容易刮花的。呃、对呀、啊，所以就太容易刮花了。面的材质是这个塑料，刮花的，所以大家肯定不会愿意去用裸机，就很心疼啊！这两千块钱的耳机嘛，嗯、对吧
0: ？对呀、啊。所以就哎，而且本来大会会大,大多数的一些公模的 AirPods 的和的保护套、哦、都有带挂绳孔，所以苹果相当于把这个给弄进去了。对对所以我我很期待后面的保护套是不是变成有两个挂绳孔，一个本机的<笑>一个自己，的，因为那公模肯定是开模比较便宜一些嘛。我我也没不知道为什么，从什么时候开始？他这个 b o 机
1: 套应该是通用的、嗯，因为这两个盒子我感觉都是一样的
0: 。哦，那那不就挡住了他本体的那个嗯挂上孔了吗？了挡住了，知道了，具体也不知道了，到时候我们就是拿到十机之后，我们再去看看是怎么样。对因为对对庄尼老师是是买了是吧哎？哎，对，太好了，冲了！这次我就不冲了，<笑>因为我我自己刚换了两只这个一代的。<笑>返场回来，返场归来。啊
1: 这是我就觉得给大家一个小的 tips， 就是我觉得如果大家购买 AirPods Pro，、嗯、我建议大家就搭配 AC 加一起买，因为我觉得 AirPods Pro 这种小东西非常容易出问题，哦、就像 AirPods Pro 第一代大家都知道就有很多很多的问题，哦、就一直在换，一直在换，就我身边大家包括 Cammy 也是，包括我自己，包括我的很多次了我的朋友啊，都换了非常多次了
0: 。<笑>所以如果但是我们有一个优势，是可以、嗯我我现在是这样子，如果大家有想买 AirPods Pro 的想法，就马上最好现在 right now 下单。有几个方面，第一，你现在可以通过交易优惠的搭配来加钱直接买到。对，加 900； 对，第二个、嗯，它现在即使你原价买，它也比原来的要降了100。哎，这一点是最让我不平衡的，因为我已经买了两副1999的了，但它现在是 1899， 对吧？然后。第三点、嗯，第三点就是首发的，如果出问题了，你能一直换。我我之所以为什么这一次不买 Pro 2， 是因为我的第一代 Pro 刚换回来没多久，就是新的，刚返厂。那我之所以能够换这么多次呢，就是因为我的是首发的，我的首发的在那个。呃，设备更换名单里面，如果你是非首发的，你是它发布之后，因为 AirPods Pro 一代已经发布有三年时间嘛，如果你是在后面两年购买的话呢，它可能并不能够，嗯、呃，有这么长的一个返厂的一个期限，它都是针对第一批有问题的才会有这个长达三年的这个保修。那我就刚好就在这三年内都已经换了有大概。每次耳朵都换了两次了，都换了四次了，差不多。不多嗯、对，所以所以差不多，嗯。所以如果你不是首发买的话呢，你以后遇到问题的话，你这个时间可能就缩短了很多，就不划算。所以从这三个维度来讲，如果你一旦有这个想买的想法，你就马上买，不然的话过了这个时间，那你就再等等吧，
1: 就再等那个优惠嘛。其实一现在我看拼多多已经有优惠了，首发它有一个优惠，好像是优惠到一千五百九十九吧
0: ，优惠。有那可以了
1: ，是非常给力。但是我当时上京东买，是因为我们公司发了这个京东卡啊，就直接在京东买了。是这个正好这个中秋节的这个这个这个,这个卡，咱就用掉了。
0: 哎呀，太好了！但是
1: 用完了之后还没有拼多多便宜<笑>。
0: 哎呀，那就不
1: 太不太漂亮、啊。这个这个我们就跳过了，<笑>我们继续到最重磅的这一部分，就是 iPhone。嗯、呃，这次 iPhone 的这个发布，首先就是 iPhone 14，、哎、我建
0: 议啊，这个14部分呢、啊嗯，咱们可以稍微省略一点，因为它的功能啊，这个14 Pro 都有啊、哦。而且呢，且
1: 我我,我想讲的就是啊
0: ，<笑>哎
1: 、1 4的那个宣传短片让我觉得很迷惑。就是那个、哦，就那个大手掌那个是就是那个大手掌的那个宣传大片，<笑>我会当时我们看到的时候就觉得满脸问号，<笑>就是这吃啥东西<笑>没搞懂。但是这次其实十四 Plus 就是已经预热，就已经曝光很久了，就是苹果将砍掉 Mini 系列，然后主推这个 Plus 就是大屏的系列，就是想起了呃几年前的这个 iPhone 八和 iPhone 八 Plus， 在这个之后呢、嗯，苹果就砍掉了这个标准版。的这个呃 Plus 系列，嗯，然后终于在几年之后，这个14系列也迎来了 Plus， 但是这次我觉得 Plus， 倒是呃有挺大的亮点的，就是作为一个 iPhone 13 Pro 用户、嗯、，iPhone 13 Pro 的重量是203克，然后它是 6.1 寸的屏幕，但是这次的14 Plus 它是。同样是两百零三克的重量，但是它有六点七寸的屏幕，所以我觉得这次十四 Plus 的手感会很好，就是我一个相对先入为主的一个一个、嗯、一个看法，我觉得它能够把两百零三克更均匀的分分摊在一块大屏上面的话，它的手感会好很多，而且呢，它这么大的屏幕，它也有一块很大的电池，所以或许它是这今年续航最棒的 iPhone 之一。
0: 哎，苹果就直接这么说了嘛
1: ？他就是说是四款里面
0: 续航最长的嘛。而且
1: ,而且这次我在官网有看到一点，就是苹果还提到了它的散热。嗯，啊，就是说它的散热更优秀了。哎呀，这个我就觉得有点迷惑了。而且它是在四款手机里面唯一一款提到了散热优秀的手机
0: 。哎，这就有点类似于什么？它其实就是 iPad Mini 六 Mini。啊、呃，对。对，是<笑>是,是这意思吧？哎、啊，我，他比安贵多了我。我觉得苹果是在做某种实验来看市场的反应，嗯、所以前两年推出了 mini， 看到了、嗯，然后现在开始推 plus。如果 plus 明年再推一代觉得不 OK 的话，可能也砍掉了。对、嗯，所以这个现在只是通过让大家来投票来决定，这个很明显就看得出来。嗯，是。
1: 然后呢，这个就十四标准版我们就不多说了，毕竟现在十四大家都知道 ，Pro 现在已经预定的话要到十月十月份。是，如果大家想
0: 首发当天。如果大家想了解十四的一些功能的话呢，<笑>那可以回听我们去年今天的这期节目。啊呃、是，<笑>就直接这这大差不。
1: 十三那期就没有问题，大差不差。呃，最主要还是要聊聊十四 Pro。哎、嗯，十四 Pro 其实我们大家很早就知道、哦、十四 Pro 会有一个药丸的一个一个屏幕、嗯、啊，感叹号啊，是感叹号、嗯。但是后来临近发布会的时候，大家都会在传那张图，就是苹果会把那个感叹号就在显示的时候变成一个药丸的一个形状，挖挖草的形状、嗯。然后呢，我们在发布会刚刚发布十四 Pro 的那个小短片里面看到了。一开始啊、嗯，我对这个东西是没有什么兴趣的。没想到啊，嗯、苹果它真的做出了行，就真正的把这个东西做成了一个叫 Dynamic Island， 就是动态的一个设计、啊，我觉得是非常惊艳的。看到那个小短片，就是它的一些实际的功能也是完完全全就是非常的炫酷，而且包括、嗯、呃后来看到他们的上手，也是。同样的一个体验，我觉得很优秀。就它能够把那个地方做成，它有各种各种各样炫酷的动画，然后呢，你平时的一些呃正在播放的音乐，正在开启的计时器等等等等的，它都能悬挂在上面。嗯。
0: 哎，关于这个这个灵、这个、动岛，我倒是有几点不同的看法。那第一个呢，就是，呃，很明显看得出来，因为我们用了 iOS 十六的开发者版本用了很长一段时间，它其实上面那些东西呢，就是我们在锁屏界面的那个实时活动的那个东西，就比如说倒计时，比如说像音乐，像那个什么 Uber， 对吧？外卖。对对对。哎，我我还在宣传片上好像看到了咱们的这个河马。啊、河马中文的， oh. 对阿里巴巴的那个超市的那个送货的那个、啊、好像是支持了。对，然后，呃，但是关于灵动岛这个设计，确实我非常认同老罗在朋友圈发表的那段话的最后一句话，那这显然就是一个在时尚雕花的这么一个行为对对对。是的，是的。<笑>
1: 但是怎么说呢？我觉得就是，呃，它灵动岛那个位置呢，呃，有网友去量了一下，就是如果相比那个挖孔，就是吧，相比那个刘海屏的机器来说，它的那个遮挡面积其实是没有变化的。嗯，它只是说，就有点像是。嗯，做了一个那个，就有点像是 Mac 上面做刘海的那种感觉，就感觉有点没有
0: 意义。但是我觉得，增大很多的显示面积，特别难受的一个点是什么？我用 iPhone 13有一个最难受的点，就是当你显示1 8比九的屏的内容的时候，它会有一点点点点点点凸出来的部分挡住了。然后我就会非常非常在意，因为这个在呃，说灵动岛的这个设计会挡住更多的内容，嗯、是，但是，而且它在左边还给你露一点，这才是最对,对，最
1: 可惜的。在观看视频的时候会觉得非常的难受
0: 。对我，我就想为什么苹果会做出这样的东西啊？就是你在看视频的时候不难受嘛？因为像你说句实话的，你都能看的。苹果
1: 在 Mac 上面加一个没有任何意义的刘海，它就是为了改而改，它没有任何的意义，没有任何的功能
0: 。但你那个至少是你说它没用吧？是，但是它不影响使用，它确实也是增加了一些操作。就比如说你的那个 Toolbar， 你工具栏确实在上面可以多出一部分的空间，而且你在全屏看视频。对你的日常使用
1: ，嗯，我个人觉得14 Pro 反正剩下一些影响。拍视频的时候，我平常不玩游戏，啊，我我觉得、嗯
0: 。对，然后我自己平常不玩游戏，但是我猜测这个，虽然它那个灵动岛的部分是可触控的，这一点我们是可以确认的，但是它还是会遮挡到一些按键。我我我猜测应该会这样，所以各位厂商又要进行一轮适配，就是那个按键的位置要怎么放，因为那个其实刚好你的左手拇指就是放在那个地方
1: 。所以，我这个、啊、其实就是对于国内的软件厂商来说，适配又是一个很长时间的一个过程。是啊，这个我觉得会有点难受。然后，还有一点，其实是我们比较关注，就作为十三 Pro 用户比较关注的一点，就是，呃，十三 Pro 在后期、中后期的时候，你会发现苹果一直在锁八十赫兹，就是它连一百二跑不满。嗯，真的是动态刷新了。有没有解决这个问题？<笑>就是能不能有跑满一百二的情况
2: ？嗯。
1: 这个就真的有点，这个这个、这,这次这次可以呃，就是期待一下。但是呃，其实这次苹果还在发布会上就主推了它的新的屏幕基材，然后它的峰值亮度能够去到两千尼特，就是在户外的阳光下。然后这个又是我们调侃苹果的一个地方。大家都知道，在夏天很热的时候、很晒的时候，苹果会锁亮度，啊，锁到。可能两百尼特、啊，更暗的一个水平。但是这次他在发布会上主要强调了，在户外阳光下能去到两千尼特的亮度。那我就很期待苹果真的会不会到时候又锁锁亮度，就是他还是说开放了这个亮度的一个限制，然后。让这个亮度能够真的去到2 0两千尼特，我觉得这个是值得期待的。当然，它肯定是用上了三星的新的屏幕基材、嗯，就是它用上了 Z Flip 和 Z Fold 上面，呃， Z Flip 4和 Z Fold 4上面同款的一个屏幕基材，就是比 s 2、嗯、Ultra 要更亮的一个屏幕。S s 2 Ultra 是一千七百尼特。然后 iPhone 十四 Pro 是去到了两千米特，这个属于是有点小背刺三星的意思，背、嗯、刺三星直直板机用户的这个意思。然后呃，这个其实是一点。第二个呢，苹果在今年终于用上了一赫兹刷新率、嗯、最低一赫兹刷新率的屏幕，哎、然后也给终于给用户带来了这个 Always On Display， 就是常亮显示的这样子。哎
0: ，这一点我觉得反而。是 iPhone 14 Pro 这一次发布会的最吸引人的一个点，就是这个。但是
1: 说句实话的，我觉得没有它，就是我如果没有息屏显示，我也不会少一些什么。就是用了这么长时间 iPhone， 我没有觉得息屏显示是一个非常重要的功能点啊
0: 。嗯，那可能是因为你首先拥有 Apple Watch， 其次的话呢，嗯、其实这次首先，我、哦、我为什么说它它这个让我十分的亮眼？是因为，嗯、是,是因为，首先，首先我没有想到，它是几乎做到了跟你的锁屏、亮屏的时候没有差别，它就是像 Apple Watch 一样，给它给你反射降了一下，它不是像安卓的手机一样，只留一个时钟或者日期什么的，很纯粹的那种，嗯、它这个还是给你有有有整个壁纸的感觉，这个给我就觉得有有的时候。我看你宣传朋友就在疑惑，这到底锁没锁屏啊？我有没有锁上啊，<笑>就会显得比较高级一些。哎，对，对啊。然后还有一个，我突然忘了啊！你先继续说着吧。<笑>说
1: 什么？我没有什么说。我觉得，我觉得对于 o s On Display， 其实我没有太多的想法。就是我觉
0: 得，哦、对，我记起来了啊！我终于记起来了。就是用户在这些视觉 UI 上面的改变，感知是最明显的。就比如说像 iOS 7像 iOS 1 0他们在一些各种方面都有一些大的改动，就然后用户就会觉得说，哦。你们今年升级了，你们今年进步。了。但如果像连续像前几年这样这种情况的话，大家觉得你没升级，但其实前几年的功能点迭代是非常多的，我们拥有了非常丰富的功能，但用户察觉不到，或者说他第一时间察觉不到。大众所能一开始所能感知到最明显的，它必然就是它在外观上面的变化带给我最明显的。所以 ，AOD。就很明显，我觉得比那个灵动岛还要更明显区分开来，你是 Pro 的用户，还是普通用户？就我拥有最新的，特别是今年，今年这个 iPhone 在配色上面的话，没有去往年那么的，呃，有这么大的差异了，对吧？今年的配色都相对保守一些，那所以这个区分很明显就是在正面了，就是在灵动岛跟这个 Always On Display。那这一套组合拳打下来的话呢，那就。显然就是区分了，我就是用 Pro 的，你你们就不是这种大众的想法。嗯，对
1: 。嗯、是的，就所以我觉得，嗯，其实作为数码爱好者来说，我觉得灵动岛的这个功能的推出，确确实实有点惊艳到的这种感觉。但嗯，你说 Always on Display， 我并没有觉得很惊艳，嗯、毕竟是一应该玩过的功能啊
0: 。哎呀，玩了九年了。就是、对，但是灵动
1: 岛这个东西，它确实很新奇啊，非常很能体现苹果对于软件软硬件的一个整合能力。嗯。然后这个、是十四 pro 的一个升级点了啊，然后就是还有还有升级点就是四千八百万像素的一个主摄，一个升级、嗯，苹果终于抛弃了它用了多少年的一千两百万像素主那其
0: 实还是一千二啊，它是多合一嘛、啊，是四合一
1: 四合一，但是它提升了感光度嘛，嗯，但是提升感光度之后，苹果又把光圈收了，来。对它的光圈又又变就变变变变,变小了，那个对，然后就变到了一点七本来是 1.5 的，然后它现在变到 1.78， 就等于说我不知道它实际上应该还是会有提升了，但是呢，呃呃，关注到了几点问题，就是这一次的 Pro 系列的超广角和长焦镜头还是没有任何的变化，哎对，就。哦但是就传了。作为一个十三 Pro 用户来说，十三 Pro 的那颗长焦是很垃圾的。嗯，它是比12 Pro 要垃圾的。12 Pro 它的那个两点几倍的那个长焦的感光度还比13 Pro 要高
2: ，对啊。但13 Pro 的
1: 那个感光度非常低，就以至于苹果一开始它，如果你开长焦，它觉得感光度不够，它会用主摄去，就是去拉,去拉数码变焦去拉，对对对对，就会有这样的情况。我觉得就很尴尬，这个影像也没有什么提升。
2: 但是这次
1: 有有关注到几点，就是在视频影像上的提升。首先是呃，它给到用户了一个呃运动模式，就是防抖的一个东西。然后它能够开到四 K 分辨率的，啊，能开到四 K 啊是六十还是三十，反正能开到四 K。三十好还有还有一个功能就是终于开放了电影模式的四 K。嗯，三十帧，然后他可以选择，现在也可以选择四 K 二十四帧，就是一个电影帧率。嗯，终于可以选择了，它不是三十帧，就是你可以选三十，也可以选, 24, 选择二十四，就就终于 pro 起来
0: 了这个意思，就给你放了个开关。而且这个电影模式确实，我觉得必须要上到四
1: K， 就是你你才我觉得才会舒服一些。但是说实话。
0: 电影模式推出一年以来，我自己是没用过了，不要装你你你的使用情况怎么样？呃、从来没用过
1: ，<笑>
0: 从来没用过
1: 、呃。对，我觉得是对于普通人来说没有任何意义，<笑>可能就是一些呃一些评测的时候要会用到一下，可能就像你根本没有任何的。<笑>呃，使用场景我不知
0: 道。就跟五 G 测速一样是吧？啊、呃，我
1: 不知道今年的那个呃，电影模式的效果是否会有改进啊、呃？如果有改进的话，嗯、确实，我觉得它跟苹果的人像模式是一样的，就是它需要一个很长时间的发展，就是去不断的改进，不不断迭代，让它变得更完善
0: 。但是人像模式反而在现在的这个 iOS 16的锁屏上面得到了大家的。的这个认同，就它可以有有这个动态效果吧
1: 。我我觉得是它是值得期待的一个功能，但是目前来看，它的完成度还是相对较低的。嗯，然后呢，嗯，今年的提升还有的就是在那个，除了拍照，除了视频，呃，还有就是。也没有什么提升了，就今年其实没有很大的变化，而且就是今年因为只有十四 Pro 系列是换了 A 十六嘛，嗯 ，A 十六是从原本 A 十五的五纳米工艺制成换到了四纳米工艺制成，就提升了一个制程，就提升了更更加优秀能耗比
0: 会更好一些，也会更好一些，但是呢，我个
1: 人觉得它的提升不会特别大。就是一个小的几啊高的一个
0: 升级就升，就是为下一代做铺垫嘛。A 十
1: 五那么大 ，A 十四提升到 A 十五还是蛮大的，这感知还是蛮强的、嗯。哎
0: ，我这里有一个猜测，因为像 A 四升 A 十五的时候，刚好出了 M 一嘛。所以很明显，那个就是在 m b 那里切出来了，我我觉得，对吧？嗯、所以所以那一代会有一些明显的区隔，但现在的话，显然他又没有对手了嘛，本来就没有对手，那现在其实去年也不也没有对手，但是他去年是被迫自己升的，因为他推出了 m b 他总不可能让 A 系列落在那，所以他就相当于自己给自己拉了一把。但今年，因为一来无论是 M 系列也好，还是 A 系列也好，都没有对手，然后他就更没有理由，更没有必要去搞这些东西。而且这也是对对对，我我第一次看到苹果在这么多年来使用了这么一个策略，就是在同代的手机里面采用了两个不同的芯片，对吧？因为你像之前之前的话，你像可能 Ten R， 或者像 S 一。他们也是会芯片是跟老大哥一样的，或者说，呃，他们是次旗舰，他们是终端机。但现在的话，苹果虽然没有直说啊，但是我们也越来越看得出来，数字系列它已经逐渐成为次旗舰了，它已经不再不再是是一个完全那个对，所以也会慢慢的。把大家所区隔开，但是这说到现在，智能手机发展到现在，这个性能完全足够了。就 iOS 十六支持到 iPhone 八，其实你现在你不不说电池的话，这个 iPhone 八用没有问题，完全 OK。嗯
1: 但是我觉得始终还是要围绕的一个问题，就是苹果一直还是没有在自己的散热上下功夫、嗯，就是散热方面其实一直让我们用户来说非常的恼火。就是，比如说夏天你温度较高的时候，它很容易就发热。即使你的芯片有更低的能耗，然后呢，就是有更好的这个就发热的控制也好了什么的。但是你既然你不上
0: 散热的话，绝对是落那些安卓手机一大截的。哎，这里我我突然想到一个一个我我不知道他们的苹果的思路是怎么样的。就自从我用了 Mac 之后啊。因为之前我刚装 Mac 的时候，我也会习惯性的装一些监控的一些软件，可能像 Windows 那些阵营里面的一些什么，就检测一下你还有多少 RAM， 你还有多少这个 memory 这些东西。然后那个时候就看到，哎呦，我怎么几乎占了百分之九十？然后后来我才在一些网站上面去了解到，原来 Mac 它的一个策略就是。基本上你干干干多你你在干什么都好，它都会几乎帮你用满。所以我我猜测 iPhone 这么热的原因，会不会也是无论你做什么操作，它都会尽量把你的性能拉满，就是你呃就是杀鸡用牛刀这么一种感觉，就时刻它都拿着牛刀。无论你干嘛，无论你是开个屏，这样
1: 子就会让用户的体验很差。我觉得你发热会卡，会锁亮度、嗯，这些体验会让用户觉得我这个手
0: 机就是用起来很难受。嗯，所以很多用户就主动开这个低电量模式嘛。嗯、对，而且。其实对
1: 于普通标准版的用户来说，开低电量模式是没有关系的。但对于 Pro 用户来说，你开了低电量模式就等于放弃了高刷。嗯，当你从高刷回到六十了之后，你会觉得六十用不
0: 下去。是，所以就这是一个很矛盾的点。它一方面因为性能全开，给到你更流畅、更顺滑的体验的同时，它也带来的发热以后又把那个顺滑给拉下去了，太矛盾了。是，对，是,是。而
1: 且呃，今年我发现了哈，就是我们那个 Pro 系列的14也好， 1 4 Pro 和14 Pro Max 也好，相比上一代都有了重量上的提升，提分别提升了三克和两克，啊， Pro Max 是到了240十克。然后厚度也有进一步的提升，就大家都知道，上一代 Pro Max 和 Pro 都已经非常重了，嗯，还 6.1 英寸的手机能做到两百零几克的重量，已经是非常夸张的一个存在了。嗯
0: ，这个、裤腰带是越越越扎越越累越深。幺、啊、四 Pro 的一
1: 个很重要的原因越越就是因为太重太压手了，嗯，太难很难用下去，然后我就换掉了。今年我发现这个重量没有任何的改善。嗯还还变本加厉，而且它的，而且我我在对比哈，你说像安卓，它有这个一英寸的大底，比如说一亿像素的主摄，比如说呃潜望式长焦，比如说呃更好的散热、更大的电池等等等等的这些，在安卓的旗舰机里面都是可以一起存在的。嗯，但是呢，在苹果里面，你是一样都找不到，但是它还在比你小的尺寸里面做出了比你更重的重量。<笑>
0: 哎、我猜测应该是。应该是那个天线，卫星天线那个占了很大的一个部分，因为像之前的卫星电话的话，啊、会有一个巨型的天线挂在那。是
1: 就是那个东西是一个点，但是你说去年的十三 Pro 没有这个功能，嗯，
0: 那
1: 去年的十三 Pro 为什么还是做做的那么重？我觉得很大程度应该是因为那个不锈钢中框，但是我觉得不锈钢中框你如果已经占手机重量的这么大一部分，你为什么不换一种材质呢？就是你换一个，比如说，呃，更加轻便的材质，比如说，呃，钛合金。对不对？你虽然更贵，但是你确实能够保证你的重量。你、嗯、在保证你的手机质感的同时，去降低你整机的重量，你没有必要把手机做得那么重啊。就大家为什么要承受你手机的这个重量？我觉得是，嗯，没有任何意义的。所以我为什么，我我就讲到我们刚才讲到的这一点，就是我从十三 Pro 换到了十三 Mini，、嗯、最主要的一个问题点就是。苹果首先直角边框，我认为是一个非常失败的设计，这、就是手感灾难的一切来源视觉优先、设计优先、视觉优先,先,先，但是手感非常差。然后我因为当我拿起了之前的11 Pro 的时候，我就觉得这个手感非常的美妙，很有轻、哦，手感又很好，很圆润。然后呢？呃，所以我才换回了可能小尺寸的13 Pro， 会让我觉得这个直角边框会没有这么的让我难受。然后，哎、欸，其实
0: 就是刚好卡在,、哎、刚,好卡在刚好卡在 Johnny Ive 走的那段时间、嗯， 11 Pro 的话应该还在 Johnny Ive 还在职的时候，后来 Johnny Ive 就离开了，对，就全面改成这种设计了呢，也是有一一定的关系啊，
1: 是。非常难受。反正我觉得今年我为什么没有想要购买十四 Pro 的欲望？首先几点啊，虽然说我们今年这个更新，比如说 Always On Display， 比如说灵动岛，比如说四千八百像素这些的更新确实挺吸引人的，嗯，但是呢，它该有的问题还是一样的存在。比如说我刚刚提到的比较很差的长焦没有更新啊，比如说苹果的 Diffusion 和 HDR 的功能没有给你开关啊。嗯、大家都知道 ，diffusion 其实是大大降低了苹果的出片质量啊。然后还有太花里胡哨了是，是吧？呃，这个重量啊，像是发热啊，像是信号啊，这些问题没有一个，我我相信没有一个是能有改善。但是苹果在这方面是没有做任何的努力。就当我觉得这些功能点很新鲜、很炫酷、很好玩的时候，那可能是我刚刚买到这台手机，可能我玩个一个月左右，哎，我觉得这个功能很新鲜、很好玩，啊，包括它这次苹果还加入了这个给十四 Pro 系列加了开机声音。
0: 然后还有还有这
1: 个啊，对对对对,对，他还加了这个新功能。然后最后你<笑>你会觉得很好玩，你会觉得很惊喜。哎<笑>，我会觉得有点像
0: 那个，<笑>我会觉得有点像手机什么线下经销商买东西送什么电饭煲，送什么空气炸锅一样，<笑>是
2: ？对对对对。他
0: 在一些无关紧要的东西上面给你配一堆乱七八糟的东西，但这个实际上对我来说没什么用。现在的人还。还开机关机吗？这个数量次数也非常少。啊
1: 、这个这个是这个是没错。然后我觉得就是这当这些新起的功能的新意一过，你就会要、嗯、还会要面临这些老问题。对，啊、就问题没有解决啊等等，就问题没有任何一个得到了解决
0: 。<笑>就问旧问题没有解决的同时，还出现了新
1: 的问题。对，比如说你说这个灵动岛，它能够会让你的视觉观感更加难受。嗯、然后，呃，等等等等的这些问题，你会非常的难顶啊！所以我觉得，我不买它、嗯，我宁愿等下一代。说说不定下一代就换 C 口了呢，对不对？对，
0: 这这个也是很多人观望的原因呢、啊呃，就是很多。都纷纷传传言说这个 L c 口即将迎来了终结，而且但是这一次 AirPods Pro。他也没换啊,啊，这个倒是蛮让我意外的啊。但是 AirPods Pro 兼容了这个 Apple Watch 的充电，这个又让我挺意外的。这个就说明了 Apple Watch 的充电是可以提供普通的无线充电的，嗯，是不是？是不是这么一个意思？但是它现有的又不兼容，所以我就，哎
1: ，太奇怪了，太奇怪了，太奇怪了，是的，嗯。所以大概这一次的十四，这个整个苹果发布会的流程就是这样的。其实啊，就等于说是有一些小惊喜，但是惊喜不足吧，就是我觉得对嗯欠一些诚意。但在价格上面，就是你手机的价格上面哈，我我有关注到，就是苹果很鸡贼的一点，就是十四 Pro 系列它的全系的标配版，你看它是降价的，嗯、但是呢，是它你你。你除了幺二八版本之外，其他的版本都是升价，
0: <笑>其他的内存版
1: 本都是升价的，就苹果就降低了这个
0: ，拉长了这个价格嘛，整个价格链条拉长了，就让更多的人买嘛。对,對,對，是的，所以就跟这个 Apple Watch 一样，<笑>一樣现在这个 S 1然后哎，这次他把 S 6跟 S 7都下架了。就不留了，哦、我我特意还在发布那一天就去官网搜了一下，没有了。因为之前的话，常规来说，他会留一个更上一级的嘛，对吧？嗯、然后可能在 S7 那一年，他可能留一个 S6， 然后再留再弄一个 S1。在今年的话，就只有 S1、S8 跟 Ultra， 因为像 Nike 款它也取消了，所以这个时候的话啊，但但说实话啊，这个 S8 跟 S7 它真的。改变不大，所以完全就不值得一说。我甚至觉得这个 a M One 十是不是两年一更会更好一点？就它的功能点并不足以撑起它自己作为一代的这个名号。嗯、我我我是这么觉得。甚至我这里再吐槽一个，就是另外一个不在这场发布会出现的产品，就是 iPad Pro。我认为作为一款 Pro 的产品线都不应该每年迭代。第一个是。如果你的更更新功能非常的大，那你让去年买的人怎么想，对吧？我用一年我就不是最 pro 的
1: ，哎<笑>，所以所以我们就是被背刺的那个嘛。
0: 对，但是如果你的功点点不够，那你又为什么要升级呢？对吧？所以这就是非常矛盾。我我就想说，那你让我就两年或者三年一更这个 pro 的产品线，就像 AirPods Pro 一样，你三年一更。虽然 AirPods Pro 憋了三年也没憋出来什么。<笑>就憋了个想，呃，就我完也也完全没有必要，对，所以是所以今年我应该什么都不会买，然后包括、嗯、呃很有可能只会买一根表带，稍稍支持一下吧，这个也要看。那、嗯、Johnny 的话就买了这个、啊、Apple AirPods Pro 是吧？哦、啊，那还有 Watch，
1: 但是就是我不敢保证说未来会不会买十四 Pro， 但是我目前来看我暂时是不会买。
0: 嗯，就没有打动
1: 到那个点。对，没有打动到我。啊、但是还有一个，看他们真机上手之后，可能再考虑吧
0: 。嗯，然后我再多加一个维度啊，就是他们今年这个宣传片啊，因为我在那个灯泡公司也做过一拍过一段时间，也算是这个小小的广告片嘛，对吧？啊、然后现在我我都会去看，因为苹果一是关注别人，这个 t 业内标杆。七我们一直在看，然后今年我看这拍的这整场下来的好几个片子，我都觉得这似乎不太不太算是他的水平啊。首先一个是像专利开头说的那个大手小头那个没看懂，这个没看懂。然后 Apple Watch 那个太常规啊，去年那个 Apple Watch 就非常惊艳。那个火星撞地球，各种沙石，然后其实是骑车摔的那个，我觉得可以说是顶级。对，但是今年这就一般般。嗯、今
1: 年我觉得 Ultra、嗯、就是 Ultra 的那两个短片还都不错。就是 s 8的那个就没有什么东西。是 ，Ultra 的还是挺帅的。
0: OK， 那整体来说就基本上是这样啊。这一期我们非常短，然后吐槽的成分占了很多啊。呃、是,是,<笑>是，那希望这个顾客听到之后呢，赶紧做这个调整，像下一次我们就就可以少骂一些顾客，多多关注我们的节目。<笑>对，对我们节目就推出这个自动英文字幕，是吧？让顾客就多多学习。好，那本期节目就到这里，差不多了。那我们。下周再见，好見，拜拜，拜拜。